0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los
1: Simpsons.
0: Hola, no financieros. Arrancamos este último programa de la semana con... Esta es Alessandra Casio Cortez, AOC. O, o casi, o cortez Alright, alright, listen, listen Bueno, era un corte divertido Para, pues bueno, eh, acorde Al, al programa de, del final de la semana Que ya se está empezando a consolidar con este Formato remix, ¿no? Un variado de noticias Algo más eh, fluido Más, pues eso, de encarando el fin de semana Que es donde entramos, alright, all right, Listen, listen, listen Listen, listen,
1: okay, Listen
0: Y bueno, me acabo de enterar ahora cuando estoy grabando el podcast Dimite tras Sí, Liz Trash, la primera ministra del Reino Unido, eh, lleva seis semanas en el puesto y dimite, resigna. Pues poco más que decir. Habría, eh, Solo se me ocurre, Dios salve al Reino Unido. Se veía venir.
1: <risa> ¡Era cuestión de tiempo! ¡Era cuestión de tiempo! <risa>
0: se veía venir. Pues se veía venir es que poco más que decir, es un jaleo auténtico aquello y viniendo de una potencia de un país tan importante como Reino Unido pues casi de brace your brace your seatbelts ¿no? eh, agar, eh, perdón abróchense los cinturones, fasten your seatbelts brace yourself que se dice también, agárrense porque pff, madre mía se habla de que, viene, de que vuelve Boris Johnson está ahí en el candelero, sino a lo mejor pues ese tal Rishi, que era el que compitió con el Distras. En cualquier caso, aquí la historia es porque el plan fiscal, ¿no? Esa es lo que ha forzado el tema. Entonces, el que entre va a tener que hacer algo y no parece que tenga que esté, está en una situación de Guatemala, guatepeor. Vamos con Netflix, que presentó resultados esta semana, resultados trimestrales, y hay que, y a destacar eh, algunos vamos, algunos puntos, ¿no? Y siempre eh, de la mano del, de los hilos que siempre salen eh, resultados empresariales que hace Frank Tornen en Twitter. La verdad está muy bien, me gusta mucho el resumen, y, y por eso pues siempre tiro de ellos, y que menos que mencionar, ¿no? Los resultados son buenos en todas las líneas, crecen 10 millones de suscriptores... En, en, pa, en los países donde, donde, aún, tiene, donde aún tiene recorrido, eh, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, pues se le estanca, lógicamente, ¿no? Ha habido un momento que ya has llegado a todo el mundo que podías llegar, se te caen unos, entre otros, estás como estancado. Pero, sin embargo, en Estados Unidos crece en su facturación por el aumento del precio de la suscripción y el lanzamiento de la tarifa low cost. ¿De qué va la tarifa esta low cost? Es la que... Va asociada al tema de la publicidad, que se anunció hace unos meses. La verdad es que el CPM, que es el, el coste por, el, por cada mil ¿no? Lo que, le pagan a, lo que paga el anunciante por publicitarse, pues era una auténtica barbaridad. Para que os hagáis una idea, si yo cobrase a ese a ese CPM, eh, el podcast facturaría 2.000 euros al mes, porque eran como 65 céntimos por mil o una cosa así. Vamos, una auténtica barbaridad. Yo le dije, Joder, ojalá, ¿no? Vaya, vaya, vaya negociazo. ¿Cómo va a funcionar esta tarifa? Eh. Son cortes, eh, es estilo YouTube, son cortes durante la visualización de la película o de la serie, pero máximo de 5 minutos por cada hora, que parece poco, pero si pensamos lo que dura un anuncio, que son 30 segundos, pues estos son como 10 eh, anuncios por hora, me parece bastante. Aunque ya sabemos que luego esto con el tiempo es modificable, eso es ahora, luego de un tiempo pues te meten 10 minutos o yo qué sé, ¿no? Y con eso la tarifa la rebajan un 20%. Lo interesante también es la reflexión que hace Frank eh, respecto al ganador de la batalla por la tele. Porque evidentemente se está produciendo una migración de, hacia el streaming o consumo online o bajo demanda. Eh, ese mix que, que se... porque a veces el streaming pues no es bajo demanda, ¿no? Tienes que verlo en el momento. Pero en fin, ya me entendéis. Y que está matando un poco a la tele tradicional. Pues también es un reloj generacional, la gente mayor ya no utiliza... Pues se va muriendo desgraciadamente, ya yo creo que los que consumen más tele, pues es eh, eso, gente más mayor, hay ese relevo, se está migrando todo a las plataformas, internet, streaming, etcétera, pero la pregunta es quién va a ser el ganador. Es verdad que Netflix lleva ventaja y sus competidores, pues de, primero son el resto de plataformas, los Disney, los HBO, etcétera, y ahí lleva ventaja pues porque tiene un catálogo muy grande, está muy extendido, etcétera, poco que añadir ahí, pero también, como comenta Frank, las plataformas tipo Movistar, porque son capaces de integrar todo en uno, ¿no? Y... Y decir, oye, a Netflix, mmm, dame a mí el paquete más baratito, ¿vale? Con lo cual le reduce márgenes a Netflix y, a cambio, pues estás está llegando a mucha más gente, ¿no? Te garantizo ingresos, pero también le estás reduciendo el margen. Y, y esas son también las competidoras porque, al final, eh, pues como que las absorben, ¿no? Eh, pueden tener Netflix, Disney, etcétera. De hecho, ya más o menos tienen algo en esa línea, ¿no? Pagas un poquito más, algunas te lo incluyen, etcétera, ¿no? Desde mi punto de vista, y este es un tema la verdad es que interesante, porque al final nos afecta, ganará el que integre, el que integre, el que lo meta todo en un paquetito. ¿Por qué? Pues porque es lo cómodo para el usuario en cuanto a consumo del contenido y al pago por el servicio. Porque no es que sea doloroso, pero ver cada mes el cobro de 3, 4, 5 suscripciones de televisión... Como que psicológicamente no mola, ¿no? Aunque sea poco dinero, ¿no? Es decir, bueno, paga una cosa y como la percepción de valor es mayor que si estás. te llegan ahí 4, 5, 6, 7 cargos. Y al final tu subconsciente está pensando, realmente no lo gasto, tal, etcétera, ¿no? Mejor pagar uno solo desde ese punto. Y luego desde el punto de, del consumo, ¿no? Oye, entro en esta, entro en esta, otra. Oye, entro en un sitio, busco el contenido que quiera y lo veo. Y me da igual al final si es de Netflix, de Disney, de HBO. Lo que quiero ver es ese el contenido, ¿no? Que ahora hay un poco esa fragmentación y esa. Pues que tienes que estar en varias, ¿no? Es decir, al final, una especie de, de un, una especie de Amazon o YouTube o un único portal donde lo tienes todo. Ese creo que es el, pues el ganador, el que, haga, el que haga eso, ¿no? ¡Listen!
1: ¡Listen! ¡Ok! Listen.
0: Y vamos con el listen de los fraudes. Ojo a estos tres, porque son, vamos, son de viernes absoluto o de fin de semana, porque igual me estás oyendo jueves noche, que sé que hay algunos ahí también, que me veis tal y como sale el podcast. La cementera francesa, la Farch, que de pequeña no tiene nada, pagará 778 millones de multas tras admitir que financió al Estado Islámico. ¿eh? Para, y lo financió para que perjudicase a los competidores. O sea, el Estado Islámico poniendo la mano, en fin, las brejas tácticas que se han gastado. Al final, da igual que haya una democracia más consolidada, menos una dictadura más, menos un, un, un grupo como... El, da igual, o sea, el, esto está ahí siempre. Oye, mmm, dame... Dame telita, ¿no? Pon, pon la mano, y pero me parece flipante. La cementera, la FARC, 778 millones de multa. Es que es casi un cerca del billion por financiar al Estado Islámico para que favorezca, les favorezca. Nicola, eh, el, el fundador de Nicola Trax, eh, una de estas que en el momento de las memes stocks pues buah, no, no, no tenían nada, no tenían prácticamente ni camiones y ya estaban cotizando a la bestia. El fundador, que se llama Trevor Mil Milton, es ha sido eh, condenado culpable por defraudar a los inversores. Eh, se veía venir, se veía venir, que dice Ignatius Farray. Y luego otra de las que ya no sabemos. El presidente de del el presidente de la FED de Atlanta, eh, Rafael Bostic, pues ha tenido que, mmm, vamos, que le han pillado, que le han pillado que en los, ha durante los últimos cinco años ha violado pues estos acuerdos de, de que tú, como tienes un cargo importante, pasa mismo que la gente que está en los bancos, etcétera que conoces una cierta información, pues no puedes operar libremente, tienes que informar, e incluso tienes que evitarte eh, operar, ¿no? excepto este si te llamas Nancy Pelosi trader Pelosi, bueno pues este mm, ha tenido, eh, está en investigación, ha tenido que presentar eh, informes porque en los últimos cinco años pues ha habido, como ponen en la noticia blackout periods, no, ha habido momentos en los que uy, mm, eh, no has entregado lo que tenías que entregar es que vamos, es que el dinero golosito let's in, let's in, okay, y bueno eh, dos grupos están mm, están ofertando por Toshiba en lo que podría ser el, la mayor compra en Asia del año. La verdad es que Toshiba es, siempre ha sido una buena empresa, buenos productos, pas, está pasando por unos momentos pues inciertos respecto al management, etcétera. También los japoneses ya sabemos que les cuesta cambiar eh, la mentalidad y estas cosas, pero es interesante, ¿no? Y ahí están ahí, pues digamos viendo a ver qué pasa y podría ser la mayor venta del año. Vamos con otra, Beyond Meat, la de las carnes que no son carnes, está también recortando un 20% su fuerza laboral y eh, también en la parte de los, de los ejecutivos, en la línea de Silicon Valley, ¿no? Están ahí todos recortando entre un 10, un 20, 10 el que tiene suerte, un 10, un 20% que se hice pronto de la fuerza laboral. Y nuestro amigo Elon Musk ya ha vendido 28.700 botellas de su exquisito perfume, el Barn Hair, o... Cabello quemado. Y solo, le que, solo faltan 1.300. Se ve que el tope son las 30.000 de esta edición limitada del perfume. La verdad es que el tío eh, pf, ya vende lo que sea, ¿no? Cualquier persona que compra porque lo ha sacado él. Pero yo ya digo, podía haber estirado un poco más para intentar financiarse el, la compra de Twitter. Y en agosto vamos a poner también la perspectiva de lo que está sucediendo en el mercado. El 1 de agosto del 2021, Afterpay, que es una, una, una startup, bueno, cotizando de estas de compra hoy, paga después. Eh, fue adquirida por Block, que ahora es, o sea que bueno, ahora se llama Block y en su momento era Square, la, la de Jack, la del fundador de Twitter, que de pagos y tal, que también fue, bueno, otra de estas que se fue hasta las nubes. Bueno, Afterpay fue adquirida por Block o Square por 21 billions. Ahí es nada. Hoy en día, a día de hoy, Block cotiza a 31 billions. Solo, solo Block, incluyendo Afterpay, etcétera. Cotiza a 31, ¿no? Estas cosas, pues bueno, son siempre... Pero son interesantes, ¿no? No es que sean... Son interesantes porque ponen siempre mucho en perspectiva de... de... En aquel momento parecería el acuerdo, claro, es que esto se va a las nubes y tal. Y ahora fíjate, dices, ostras, eh, palmasteis pasta por todos los lados. Solo la empresa matriz ya vale lo mismo que todo lo que os comprasteis, ¿no? Pero estas son las dinámicas del mercado.
1: Let's in, let's in, okay,
0: y eh, esto me lo pasaban por Telegram y va en la línea de que hemos estado comentando de los de los ETFs, ¿no? De los que se están sacando y ya como es parece ser que debe ser muy fácil en Estados Unidos sacar un ETF, eh, pues se lanzan de cualquier cosa. Y ahora hay uno muy en la línea de la que nos gusta que es anti-ESG. God bless America ETF. Bueno, súper patriótico, pero va contra toda la tendencia eh, y ESG. Lo que pasa es que me parece un ETF complicado porque la tendencia ya te la están metiendo hasta en las petroleras, ¿no? Hasta en las empresas armamentísticas, en nada son ESG. Con lo cual, Creo que es un reto complicado sacar este ETF hacia adelante. Eh, habrán 4 o 5 empresas que hoy en día no quieran cumplir con el, con el maldito ESG. se me pasa el bajar el volumen bueno la semana que viene habrá finpix, pero van a ser un poquito distintos porque los tengo que tener pre preparados tengo bastante jaleo es el valencia startup summit que os lo contaré porque voy a estar por allí creo que alguno de los oyentes ya ha visto que lo voy a ver y, y bueno pero ya están vale tema nos pondremos un poquito al día de cripto de alguna cosa tecnológica y por bueno por si le veis una línea distinta de vez en cuando algún pequeño cambio Vamos a hablar en la lupa de, del apego inversor y de nuestra amiga Cathy Wood y de ARK. Porque la piña que lleva Cathy Wood es épica, o sea, pero esperable. Es que por cómo invertía, por las apuestas que hacía y por cómo está el mercado, era esperable, pero nada nuevo, nada que no haya ocurrido que, ya no, que no haya ocurrido, que sea la primera vez, han habido gestores de este tipo, siempre y lo sabrá, tranquilos. De hecho, su, estre su ETF estrella pues, está en mínimos de 5 años, con una caída del 80% aproximadamente. Ahí está, en 78, 80, por ahí. Una auténtica piña épica. Eh, ella ya, poco hay que decir, ella sigue pues, diciendo que si ahora los siguientes no sé qué, que si, pues bueno, ella sigue en su rollete, ¿no? Sin embargo, los inversores nunca pierden la esperanza, que es de lo que vive Casi y sus similares. En lo que va de año, ha captado capital de inversores por valor de más de mil millones, de un billón americano. Y es que esto es el, el apego inversor, lo que comentamos en el Stones de la semana pasada cuando vino el psicólogo del trading, Víctor Urrutia, y es algo pues muy peligroso en inversión y en especulación, especialmente, pues es un sesgo muy de novato, pero que cumple mucha gente. Es el apego a una creencia, creencia que traduces en una posición de mercado. ¿Vale? Es una creencia, no, no está fundamentada en nada. Simplemente, oye, te gusta Cacibú, te gusta Fulanito, y tú te lo crees, ¿no? Y entonces eso lo traduces en que meto ahí dinero. Claro, esa posición de apego, de, de anclaje, pues puede ser una apuesta, pues ya digo, puede ser por un activo, porque te gusta, no voy a decir ni el nombre de ninguna empresa, o te gusta un índice porque se lo has oído a alguien, o una idea, esto ya más temas de política, o un gestor en este caso. Y claro, como nos hemos... ...vinculado emocionalmente... ...como hemos decidido que es que... Mmm, ...yo creo en eso, esto me gusta... ...aunque no haya ningún fundamento... ...simplemente te han entrado por buenos ojos... ...no te vas a bajar del burro... ...aunque palmes hasta la camisa... ...aunque te pongan datos encima de la mesa que digan... ...oye, no te das cuenta que esto no es así... ...da igual, buscaremos recovecos... ...buscaremos que est estrategias... ...que nos reafirmen en nuestra posición... ...incluso aunque esté la casa ardiendo... ...y esto de Cathy es el mejor ejemplo... ...ella sabe que se ha ganado la, la creencia, ¿no? La, eh, tiene un grupo de gente que creen en ella, ¿no? Básicamente, no les queda otra que creer, porque cuando ya has perdido un 80 y no te ha salido, pues mmm, lo que te queda es la fe, ¿no? Y ella lo va a seguir aprovechando, evidentemente. ¿Qué pasa? Que los inversores noveles no lo saben. Siguen con él. Ya verás cómo no estaba equivocado, tengo razón, te lo demostraré, I told you so... Y todo este tipo de cosas. ¿Qué sucede? Pues que el tema es el de siempre, es que al mercado se le apela tus creencias, tus esperanzas, y por muy don R que te pongas, es que el mercado le da igual. Y de este es el tema, el apego inversor. Mucho cuidado con él, no te hundas, igual que Cathy. Nada más, buen fin de y. Atentos al Stones de esta semana que hablamos de arquitectura, de, uy, de, de. de agricultura y aceitunitas. Pasadlo bien.
1: Ladies and gentlemen, the weekend.